0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Bienvenidos al su programa Discerniendo el alma Soy el psicólogo Hugo Mireles Con un tema súper importante Los celos en la pareja Nos acompaña El psicólogo Cristian Eli Hola Hugo,
1: ¿qué tal? Buenas tardes, me mucho gusto estar de nuevo aquí También nos acompaña Emanuel Preciado
2: Hola amigos, buenas tardes, mucho gusto estar con
1: ustedes
3: Y Jorge Castro Bienvenido Jorge Hola, ¿qué tal Hugo? Muchas gracias por estar aquí los celos en la pareja
0: es algo que, que me he dado cuenta mucho, me he dado cuenta que muchas veces los celos están de por medio, entonces quizá sería bien o sería conveniente de definir un poco más qué, qué, qué serán los celos, qué son los celos. Pues yo creo que los celos siempre son una señal de que las personas es incertan, porque trata como de poseer a una persona, es decir, en una pareja
2: nadie es dueño de nadie, están por voluntad propia ¿no? y cuando ya no quieren estar, pues, es lo que te da una separación, pero yo creo que sí es un final de seguridad en una de las dos partes, el hecho de querer acamparar a una
3: persona. Yo creo que en mi opinión podríamos definir los celos como una especie de ataque en el ámbito humano, en el cual lo podemos tomar como un pensamiento negativo de el querer verdadero que le tenemos hacia nuestra pareja o en este caso pues más en nuestro matrimonio porque más los celos se dan en los matrimonios e incluso cuando hablamos pues de amigos o de viejos noviazgos, incluso sin importancia pero que a pesar de todo les afecta porque piensan que se los van a arruinar los celos
1: también tienen que ver con un sentimiento negativo que experimenta la persona ligado a la idea de que la están engañando o de que la van a engañar entonces ahí se apodera y trata de controlar ...la mente de la persona que es su pareja.
0: y sí, yo también he visto mucho, eh, sobre todo las personas que han estado conmigo en consulta... ...que tienen una herida ahí, que han forjado desde su historia emocional... ...donde muchas veces cabe aquí o entra lo que es la soledad, el abandono. Entonces, muchas veces la persona dice, oye Hugo, es que... ...¿cómo es posible, cómo me cabe en la cabeza que mi novio pueda ir con sus amigos... ...y yo pueda estar bien tranquila cuando sé que alguno de sus amigos pues quizás son mujeriegos, quizás... Entonces eso no me da confianza en absoluto. Entonces, ¿cómo le hago, pues? ¿Por, ¿Por qué me da esto? Entonces yo rascándole y trabajando con ella me he dado cuenta que efectivamente lo que dice Lee tienen una, una, un pensamiento negativo donde creen que la persona los va a hacer a un lado, que los va a engañar, que va a estar con alguien más, que no es importante, etc. Entonces eso hace que les vuela la cabeza... Y piensen muchísimo más cosas que, que ni al caso. Entonces, ahorita yo me he dado cuenta mucho, sobre todo en las redes sociales, que hablan sobre lo tóxico. Ah, ya eres una, una pareja tóxica. Ay. Y lo tóxico lo llaman más como, como esa persona que no te deja hacer algo que quieres. O sea, tu pareja que no te deja hacer algo que quieres o que te impide hacer las cosas, ya lo llaman tóxico. Y, y pues quizá no, quizá a lo mejor esa palabra... La, la relación tóxica quizás si la definimos un poco más quizás nos demos cuenta que lo que en realidad busca la pareja es la confianza, la confianza en absoluto.
3: Aquí yo creo que aparte de la confianza podríamos definir que se busca mutuamente el diálogo en base pues al afecto que se tiene el matrimonio en este caso porque al afecto se supone que cuando nos unimos ya sea a la iglesia o al ámbito civil ante las leyes, nosotros estamos unidos por un pacto que se supone es hasta que la muerte nos separe. Pero, ¿qué pasa entonces cuando rompemos ese diálogo por un simple pensamiento? Que si yo veo a mi esposo a mi esposa nada más abrazando a un hombre o a una mujer que pues yo no conozco, y que después resulta pueda salir algún pariente desconocido, como en muchos casos, que ¿por qué estás abrazando a esa persona? Y resulta que era mi hermana. Entonces, ¿quién no ha visto en esos casos de las novelas esos pensamientos que la misma mente hasta distorsiona Y todo a veces por el falso sentimiento que no le tenemos a nuestra pareja. Incluso por eso se provocan las separaciones, por esos pensamientos que no nos hacen abrir los ojos y no nos hacen ver el significado verdadero del querer.
1: Sí, en efecto, los celos pueden ser reales o imaginarios, pero la mayoría de las veces la misma persona los crea no se hace responsable de lo que decide pensar y pues da por hecho, supone o futuriza algo que no está pasando y esto le produce inseguridad tal como lo decía Manuel desde el inicio y bueno esto provoca que la persona incluso se vuelva agresiva y posesiva con su pareja Yo, yo tengo una pregunta, me una duda sí. eh,
2: los dedos de la pareja no podrían ser una señal de, de que una de las dos partes quiere atención es decir, que si no recibí la suficiente atención de mi familia, por
0: ejemplo, trato de llenar esos vacíos con la atención de mi pareja. Sí cabe una posibilidad ahí, o sea, la atención juega un papel súper importante en la relación de pareja. ¿Por qué? Porque cuando mi pareja no me da atención, yo busco esa atención, y yo veo que mi pareja le da esa atención a otra persona, ahí inmediatamente me recuerda a mi herida, o sea, si yo tengo en mi familia... O yo, o yo tengo una, una historia donde la atención está sobrevalorada, trato de inmediatamente querer imponer esa atención en mí, pues, entonces por eso cuando la otra pareja está hablando con alguien más y hace una sonrisita, ya me estoy aventando cosas en la cabeza que no son, pues, y ya le está gustando, chin, ya, ya es más importante que yo, chin, ahora, ¿Son hijo.
2: Son como castillos en la cabeza de la persona, ¿verdad?
0: ¿Sí? Ajá, sí, exactamente Ah, ok Oye, otra cosa ¿Y quiénes son más propensos
2: a ser los ¿Los hombres o las mujeres? Porque yo, yo pienso que las mujeres Porque he conocido muchas chavas Que están como muy, muy Por decirlo de alguna manera con, con su novio, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí si, si se da más a las mujeres? Yo creo que muchas de ellas de las
1: que he conocido Se pero estas son un poquito inmaduras, no creo que tenga que ver ahí. Y si tal cual, si uh, existe un grado mayor en las mujeres, debido a que pues, se dejan llevar más por las emociones, y tiene que ver también con la inmadurez emocional o con el pobre autocontrol. Tengo
2: un caso para compartir de, de unos conocidos. Digamos que, que el chico X y la chica X son pareja, ¿no? Y él es súper abierto, pero celoso y, y ella se siente como que menos valorada porque él nunca la cena ni nada. Ya. Porque, por ejemplo, ella le dice, mi amor, voy a ir a tal lugar. Ah, está sí, bien. Sí, 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 sí. Y ella es como quien dice, como si no fuera nada, pues no le pide cuentas de nada, no nada. Y, y ella se siente como valorada y lo... Ella sí es al revés, o sea, lo cela mucho a él, entonces, entonces, pues ahí, como, ¿qué podría hacer? Es que ella lo que quiere es que él sea celoso con ella y es su principal problema.
0: Y mira, yo he visto mucho que la mujer, inclusive, trata de provocar que el hombre sea celoso, pues, o se, o se ponga celoso. ¿Por qué? Porque muchas veces es un estilo de que la mujer se sienta valorada y se sienta importante. Si me cela, entonces sí le importo. Y es un error, pues, un errosazo. Porque también es, si no me cela, entonces no le importo. Y si no le importo, entonces no me quiere.
2: Ahí estaríamos diciendo que los celos son hasta cierto punto
0: necesarios. Yo creo que no son necesarios. Porque mira, si, lo, si la mujer, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, Si la mujer eh, provoca el celo al hombre para que sienta que sí importa o sí le importa... Yo creo que ahí, desde ahí está mal, ¿por qué? Porque puede sentirse importante sin celar, ¿me explico? Claro. Eh, yo, yo estaba con un, con un amigo y me decía, eh, estábamos en un, en un grupito y me decía, oye, Hugo, fíjate que la otra vez yo llevé a una amiga mía, estaba, estaba queriendo quedar con ella, yo llevé, eh, fuimos a un bar y nos encontramos a unos amigos de con ella entonces empezamos a ir a cotorrear y todo y ya al momento de irnos eh, él me dijo ella me dijo ah pues yo me quedo y yo me voy con él o sea con uno de sus amigos de él. entonces él dijo ah pues ok pues sí está bien en, antes de que pasara eso él vio que el otro chavo le estaba tirando la onda y todo eso, y la chava pues como que le respondía pero como que entre que no pues. ajá, como que entre sí como que entre que sí como que entré, que no entonces yo le pregunté, ¿y tú qué hiciste? me dijo, no, pues yo, yo le dije, ah sí, está bien pues vete, si te quieres ir con él pues vete, entonces otro de mis otro de los, de los chavos que estaban ahí con nosotros y escuchando la plática le dice ¿qué te pasa? estás bien sope ¿cómo crees? o sea Ahí te la estaban bajando O sea, a ver, ahí, ahí tú le hubieras dicho A ver, mamacita, discúlpame Tú vienes conmigo y te vas conmigo ¿Qué es eso de que estás, que, que estás dando la entrada a alguien más? No, no manches, no, qué sopa estás Bla, 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 ¿no? Entonces yo le digo, oye En, en realidad, ¿es necesario eso? O sea, ¿cuál de las dos posturas Es como Como, como la más común, pues? ¿Por qué? Porque yo, para mí el, el, el que mi amigo le haya, le haya dicho ok, sí vete para mí yo creo que fue la mejor decisión porque si tú estás con una persona y que a cada rato cuando sale no cuando está le tienes que decir hey vete acá hey no estés volteando hey por qué le haces caso hey qué desgastante pues qué desgastante y no va a haber ni siquiera confianza entonces yo yo he escuchado mucho historias así donde me dicen no pues por ejemplo, el hombre dice, no, pues es mi mujer y, y mi mujer va a estar conmigo y, y que si alguien que, que se meta con ella, le voy a dar sus madrazos. Entonces digo no manches, ¿qué, ¿qué tendrá ese chavo para que crea que el enamorarse o el tener una pareja hay que, hay que,
1: hay que pelearse? pues y, y a veces no solo tratan de pelearse, también tratan de adueñarse de la persona y ese ejemplo que acabas de mencionar pues es una razón para no andar con una persona así porque tu pareja pues debe aprender a darse su lugar y a tenerte respeto entonces si hay ese coquetero con otra persona pues la pregunta es para la persona que que, que podría, probablemente pueda ser engañada ¿no? ¿qué estás haciendo con esa persona?
3: principalmente aquí si no estamos cuenta no tan solo de la manipulación en muchos casos si no pues se tiene una atención necesaria o la relación pues ya en este caso está muy tirana o incluso está con amenazas de, de sabes qué si no me haces caso simplemente te voy a quitar a los niños me llevo su custodia no los vas a volver a ver o incluso los afecta de otra manera está engañándolos con otra persona la infidelidad en este caso y luego en casos más drásticos se los digo por las series que yo he visto por ejemplo si alguien ha visto la serie de mujeres asesinas, pues en, en varios de los capítulos se toca el tema de la infidelidad y los celos. En un caso, por ejemplo, se logra ver que la esposa, en este caso, se daba cuenta que la hija era la que le estaba quitando el marido. ¿Qué hace después? El marido cuando se da cuenta de todo, después le quiere provocar la hija, o en este caso le jastra celos, se provoca todo el caos, hay discusión. Y termina matándolo. Entonces en muchos de los casos hay asesinatos, incluso secuestros. Y no hablo de secuestros tanto así con pistola o con lo típico que conocemos, ¿no? Hablo de secuestros incluso ya como les conocen express. Que te quedes en un departamento o si no voy a matar a tu amante o cualquier familiar que quieras si no estás conmigo. Yo iré de inmediato para allá. Entonces yo creo que aquí se necesita una atención necesaria en la pareja y canalizar qué problemas hay que controlar en estos casos antes de que se llegue a lo extremo e incluso llegue a la tragedia.
0: Sí, fíjate que la infidelidad eh, estaría súper padre hablarlo en otro, en otro podcast. Uh -huh. Porque sí me he dado cuenta que muchas veces eh, inclusive la mujer dice, ah pues estoy saliendo yo con alguien que, que está casado y yo no tengo problemas y su, su esposa sabe entonces ahí dices, pues será infiel o no será infiel exacto Entonces, eh, estaría bueno hacer un programa sobre, sobre eso pero ahorita sobre los celos sobre los celos yo he visto mucho en redes sociales donde por ejemplo dicen, a ver eh, vamos haciendo el debate ¿puede un hombre hablarle a una amiga sobre bebé? o cosas así, ¿no? Ah, entonces yo, yo, yo digo, wow, no manches, ¿cómo ahorita ya va, va Porque yo veo a mis amigas y, y a, a más mujeres donde se está volteando la tortilla, pues. O sea, donde la mujer es súper más, más mmm, suelta, se podría decir, como más, más liberal que, que el hombre, pues. Entonces ahí las mujeres son más canejillas, pues. Precisamente por lo que dice Lee, que es, ellos, la, las mujeres son más, más emocionales. Entonces se dejan llevar con, por, por sus emociones. Y si no tienen una inteligencia emocional estable una, una inteligencia emocional madura, olvídate qué problemón se van a aventar.
1: pues. Es muy dado que las mujeres se dejen llevar por la seducción. ¿Cómo? Pues por medio de la audición. Las mujeres son muy sensibles a lo que escuchan. En cambio nosotros somos más sensibles a lo que vemos, uh -huh. pero si hablamos a nivel infidelidad actualmente tanto el hombre y la mujer ya pueden estar empatados, en tiempos pasados el hombre a causa del machismo era súper infiel y lo veía como algo normal, pero hoy con tanto posmodernismo y con tantos cambios en nuestra cultura, para la mujer también ya es fácil deshacerse de su pareja de un momento a otro y buscar a otro hombre a o a otra persona y es una de las cosas que,
0: que yo aplaudo pues eh, el, en el hecho de que si tú estás con una pareja donde ya terminaste o donde ya ya se acabaron todas las posibilidades de poder reconectar con ella pues lo mejor sería eh, este, salirte
3: de ahí sí, sí, sí. principalmente aquí pues Desafortunadamente lo peor de los celos aparte de lo que ya hemos platicado de sus consecuencias Se llega incluso pues a pagar con la misma familia ¿A qué me refiero? Se llega incluso a atacar a la familia de mi esposo o de la esposa en este caso O se puede llegar a un ámbito en el cual se afecte incluso los hijos Hablándoles más del padre o de la madre y les digan exactamente qué fue lo que pasó y fue la infidelidad o que se estén imaginando cosas que no pasaron. ¿Y qué pasa? Entonces los hijos supongamos tienen 5, 6, 12 años, pero principalmente la adolescencia, si lo creen van a crecer con un odio ya sea pues a la padre o a la madre, en el cual simplemente dirán pues ninguno de los dos valió la pena porque los dos fallaron, fue un matrimonio fallido.
1: Ahora, los celos también pueden ser una respuesta natural de que la pareja está siendo infiel. A veces no se descubre en el momento, pero con el paso del tiempo eso sale a la luz. En cambio, cuando los celos se convierten en enfermizos, se le conoce también como celotipia, pues la persona ya no puede tener una estabilidad emocional y vive ansiosa, sintiendo que la engañan en todo momento y es precisamente por eso porque a través de los sentimientos da por hecho algo que pues no está pasando.
3: Sí, se porque basan en el pero, sentido. Porque, perdón, tal y como dices de la celotipia, pues si hablamos así que se vuelven fans y toda la cosa, pues, por ejemplo, si algunos de ustedes les tocó en la época antigua, por ahí, de los 2007, 2009, que, por ejemplo, Chava no estaba tan interesada y celosa por cualquiera que se metiera hasta con un póster de Justin Bieber, ¿sí o no? Que veían a la primera un póster de Justin Bieber, de Wandy Dation, o de cualquier grupo de pop de aquellas épocas que se creían galanes pues se peleaban y toda la cosa, o sea, agarraban un fanatismo incluso y unos celos, pero vinculados con el artista.
0: Sí, aquí hay que ver qué pasa con la historia de, de, de esa persona, pues, porque muchas veces eh, tiene, tiene historias desgarradoras. Cuando eh, inicia en la, en la parte del, del amor, o inicia en la parte del noviazgo, consigue una pareja que le, pone, eh, eh, le da celos, ¿verdad? Un engaño y renan y va con alguien más y pasa lo mismo, renan y va con alguien más y pasa lo Entonces esa persona eh, ya, ya su confianza en la cuestión de la fidelidad o en la cuestión de seguridad ya no va a estar al 100% por qué? Porque sus historias pasadas si no las trabajan la, van, van a seguir en el presente. Entonces eso le va a impedir que la pareja actual pueda con, confiar al 100 Entonces por ejemplo si esa persona con la, con la que está actualmente dice, oye, mi amor, fíjate que voy a ir a jugar fútbol. Y recuerda que en sus, en sus parejas anteriores había uno de ellos que le dijo, ah, oye, voy a ir al fútbol. ¿Y cuál es el fútbol? Sino que se iba con, con la amante o, o así. Entonces va a recordar eso si no lo trabajó. Va a recordar eso, lo va a traer al presente y va a empezar a sentir celos ¿Y con quién vas? ¿Y a, y a qué sigue Mejor yo voy. Este, no, no, ni más. Yo, yo te acompaño. Entonces, cuando quizá a lo mejor nada que ver ahorita. Entonces sí es importante eh, que, que vayan checando, pues de dónde viene, de, primero de dónde parten esos celos. De dónde parte. ¿Para qué? Para que se den cuenta y trabajarlo. Si no lo trabajan, entonces las relaciones que tienes ahorita va, va a ser un fracaso. Porque no va a haber confianza, no va a haber comunicación, no va a haber seguridad. Eh, todo tu estima va a bajar. Entonces olvídate una aportación, eh, yo en ese aspecto creo que,
2: que si estás con una pareja y ella o él te, te, te decís ¿no? yo creo que puedes perdonar, pero para mí que es perdonarte, este, saber que, que todos somos humanos, cometemos errores, a veces pasa, pero yo creo que ahí lo sano es buscarte otra pareja nueva y una relación nueva, porque siempre vas a estar como con este sí. fantasma de me va a volver a engañar, ¿no? Y van a ser como todos si los enfermisos a largo plazo, a tal grado que puede hasta revisarse el teléfono hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que si nadie tiene el derecho como de controlar a nadie, como ahora está muy de moda que le llamen el, el novio tóxico, ¿no? Que te controla, que dicen la canción y que te revisa el teléfono. Entonces yo creo que más que nada eso, si ya no quieres estar con una persona, pues te lo dices y empiezas algo con otra vez. ¿eh? ya
0: usted qué creen? Yo, yo creo que sí sí pero hasta que se acaben los últimos recursos o sea si, si va okay. si, ya, si empiezas a tener problemas con tu pareja trata de arreglarlos okay. y hasta que ¿Qué? se acabe el último recurso si ves que ya no o okay, que ahora sí pues con todo el amor de mi vida te sigo amando pero esto para mí ya no es sano y sí. me retiro entonces, sí. entonces,
2: sí. entonces déjame de entiendo. que a ti te engañaran perdonadas y seguían la relación tratando de recomponer la cuestión?
0: Mira, psicológicamente las personas que han sido engañadas eh, se pueden se, se puede sanar eso y pueden re retomar su, su, su noviazgo su, su relación ya está ya está en la persona si quiere o no quiere pues porque muchas veces buscan el pretexto para salirse porque no pueden decir, ¿sabes qué? Eh, ya te quiero dejar y tal entonces van buscando los pretextos eh, O un motivo fuerte Para que ahora sí tengan el valor de Decir, ok, ya, ya Ya te voy a dejar y yo no voy a sentir culpa Por dejarte Porque tú me hiciste no, tal o cual no cosa
1: ganarte, ¿no? Ajá. Sí, ahora uh, Estos celos Independientemente de si ya está Con una pareja o no Pueden seguir estando vivos Entonces la solución no siempre es buscar A otra persona La solución es poder sanar y estar solo antes de construir una nueva relación porque si no, el mismo criterio o la misma creencia central va a estar permaneci permaneciendo en la persona me van a engañar o me va a ser infiel o tengo los mismos celos entonces esa persona tiene que pues, reconstruir sus pensamientos antes de pensar en andar con alguien más si no, pues va a seguir pasando lo mismo una y otra vez Sí, aunque no sea cierto pues, o sea, aunque aunque la persona
0: vea, "Oye, mira, no estoy haciendo nada, fíjate." La persona va a creer que le está ocultando algo. Entonces, va a estar ahí, va a estar ese esa incógnita y no, es que a lo mejor sí, no, ay, ya le está hablando otra vez esta vieja. Ay, no. Entonces, o, o ya le está hablando este canijo. Híjole, no, a ver qué quiere. No, o sea, las mismas cosas van a salir, van a seguir saliendo. ¿Y qué pasa? Yo he visto mucho, ¿qué pasa? No pueden estar solos porque, porque el concepto de soledad lo tienen distorsionado.
1: Les da miedo estar solos.
0: Ajá, les da miedo. Y, y, y aparte de miedo, es como, no, 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 es que si yo estoy solo o sola, pues me, me muero, o sea, no, no puedo vivir yo solo. Ahí entra la parte familiar, pues, a ver qué pasa o qué pasó. Para que tú creas que la soledad es igual a miedo, es igual a no vales nada, es igual a fracasaste, es igual a etcétera, etcétera. Entonces muchas veces yo he encontrado que las personas que no les dan esa autonomía o, o no, los, no les desarrollan esa... Autosuficiencia. Que están muy pegados, que no los dejan, entonces eh, tienen esa
1: distorsión de la soledad. Sí, exacto, es producto de un apego inseguro desde la infancia Ok De, de, de una sobreprotección o una, de una codependencia Puede ser a la madre o algún miembro de la familia Todo por
0: eso van buscando relaciones inmediatas pues
2: eh, a, aún Ah,
1: Inmediato
2: como, como un parche, ¿no? Sí sí. sí, sí. me hace falta algo porque estoy como despotido, voy contigo un parche y me lo pongo porque no debe estar sin parche. ¿sí? Ajá,
0: sí, puede actuar como parche.
2: He encontrado personas en, en mi vida, pues que, sobre todo ustedes, que me dicen, no, es que yo no, no me gusta estar sola porque es que, wey, siento que sola no valgo igual. O, o,
1: y por eso buscan otra pareja, otro novio lo más rápido posible. Sí, eh, si te das cuenta, está partiendo de lo que llega a sentir nada más, pero no, no, no lo lleva a una parte más racional, o no lo lleva a, a discernirlo emocionalmente, solo se está guiando por lo que llega a sentir. ¿sí? Entonces, eh, eso puede replicarse una y otra vez, porque pues, está basando únicamente en lo que puede llegar a, a percibir como sensación o como sentimiento. Incluso eh, es,
0: es falso ese sentimiento, pues. Incluso eh, el mismo sentimiento va, eh, oculta un pensamiento eh, que no lo deja avanzar, pues. Se disfraza de sentimiento. Ajá, se, se, se disfraza. Entonces, como nosotros, como el cuerpo, eh, en la cuestión del sentimiento no tiene ese filtro como lo es en el pensamiento, entonces inmediatamente te lo comes, pues. Entonces, sí, mucho cuidado porque lo que sentimos muchas veces no es verdaderamente lo que estamos sintiendo, sino que está disfrazado abajo de algo que, que quizá nos ayude para ocultar esa, esa herida, para ocultar eh, eh, ese problema que tenemos. Por ejemplo, si, si, yo, si yo tengo una historia emocional donde una de mis parejas me humilló demasiado, a la siguiente pareja ni siquiera le voy a permitir que me alce la voz o que me diga un no. Entonces, yo voy a actuar, yo voy a actuar muy, muy, muy duro y no va a permitir nada y voy a, voy a, voy a mostrar eh, un sentimiento como, ah, este se enoja demasiado o no, cuidado porque a uno le puedes decir nada, ¿eh? O no, 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 olvídate, si le haces eso, olvídate. Pero yo no, eso yo, te yo una, Como estímulo de respuesta, ¿no? Es este ajá tanto mi relación anterior
2: que ahora me de hielo
0: ajá sí pero eh, la persona en sí siente eso pues o sea por ejemplo yo, yo digo no pues es que yo soy así yo pero no es cierto pues lo que estás ocultando es de que hubo una relación atrás donde sentiste una humillación y tienes que sanar esa esa humillación pues porque inclusive en esa humillación es un pensamiento que te generaste y lo interpretaste entonces ahí al momento de hoy sacarlo como muy canijo muy como eso dicen muy cabroncito algo así eso no es verdad pues simplemente estoy utilizando eso para que las demás personas no me vuelvan a humillar o para que en mi relación
3: eh, no vea que, que me han humillado o, por, o así de simple qué tan ajeno es nuestro sentimiento ¿Qué tanto importa ese sentimiento que llevamos y más amoroso? O, por ejemplo, ese sentimiento que cargamos verdaderamente nos está funcionando o nos está perjudicando. Porque si yo quiero mejorar en este caso lo que son los celos o quiero evitármelos, te debo de preguntarme si el sentimiento de los senos, que es muy ajeno a mí, a mi persona, a mi sentimiento, me está ayudando, me está perjudicando, porque pienso cosas, pero no lo son. Creo chismes cuando no es así, o incluso me dejo llevar por lo que yo estoy viendo, cuando no sé verdaderamente lo que está pasando. Si nos damos cuenta, como les digo, en muchas series de televisión, supongamos la familia peluche, que de por sí, pues, Federica es muy neurótica para los celos, hasta terminar una escuela en un capítulo, ¿Y cuántos de nosotros? Bueno, me excluyo porque yo no estoy casado, pero los que estén casados o en alguna circunstancia de estas, no han internado a sus chavas o a sus mujeres en una clínica pues ya de celosas o de ayuda pues, psiquiátrica y se dan cuenta que cargan un sentimiento, la verdad, que no les deja continuar con la vida cotidiana. Entonces es cuestión solamente de quitarnos la raja que llevamos por dentro o la manipulación que portamos en el cerebro y abrirnos para ver lo que nos espera verdaderamente, que es la esperanza en el amor.
0: Y también hay una frase donde dice lo que te choca te checa, pues. Lo entonces, que te choca, te checa. sí, entonces muchas veces la persona que es demasiado celosa puede tener estas dos, dos cosas, se imagina o tuvo alguna historia o esa persona también está actuando de esa manera y para que no se no le hagan el daño eh, lo avienta hacia la hacia su pareja. Y podría
2: ser que si el chavo es muy celoso, por ejemplo, él sea el que es infiel en la relación y proyecte eso de ser otro hacia por la chica,
1: por ejemplo. Sí, de hecho, la persona que, que que crea los celos imaginarios tiene más posibilidades de ser infiel y de engañar, porque él está proyectando eso mismo y él ya lo está. Pues dando por hecho, como hace si fuera Entonces él tiene más posibilidades de ser infiel Ahora, también hay que pensar en la persona que puede producir los celos en la pareja Puede producir que eh, el hombre o la mujer se pueda sentir inseguro Y de alguna manera lo chantajea o lo manipula Para hacerlo sentir infravalorado o, o poco importante en la relación Entonces hay personas que también producen celos y esto lo hacen con toda la alevosía, eh, y, y, y lo hacen eh, pues de una muy mala manera para sentirse importantes, para sentirse que el mundo está alrededor de ellos, en el caso de las mujeres para sentir que todos los hombres quieren con ella o viceversa en el caso de los hombres hacia las mujeres, entonces habría que también tomar en cuenta a aquella persona dentro de la relación que produce los celos abiertamente y directamente, que lo hace pues ya con una muy mala intención. Aquí hay
0: que tener mucho cuidado porque he visto, en, sobre todo en las generaciones actuales, en las generaciones de 15 hacia abajo, he visto que por ejemplo los celos o son demasiados extremos o inclusive ni siquiera llegan a tener celos, eh, son demasiados permisivos con su pareja. Entonces me ha tocado a mí ver a, a, a chavitos que tienen su pareja y al mismo tiempo dejan que su pareja esté conviviendo con alguien más inclusive se, se den besos pues ahí está el famoso beso de tres que a mí me ha tocado ver y digo, órale, no manches ¿cómo se van a los extremos pues. o son demasiado celosos o inclusive demasiados permisivos que, que, que se dejan y dicen ah pues por mí no hay problema, yo sé que está conmigo y, y punto, se puede dar su taco de ojos, se puede, puede ir y besar a alguien más puede tener a alguien más pero yo sé que voy a estar conmigo
1: entonces, ¿Eso se llama relación abierta, no, Pues fíjate que a veces las relaciones son tan abiertas que hasta el cerebro se les puede salir. ¿Okay? No ponen parámetros, no ponen parámetros. No ponen
2: relaciones,
1: ¿no? Eh, yo no le llamaría relaciones, yo le llamaría diversiones, más bien. ¿Más
2: bien sería como tipo freelance o qué
1: onda? Algo así, sí, sí. Porque una relación, una relación más allá de que... Eh, Tenga formalidad o no, pues se basa en el compromiso Pues sí. ya estamos como en temas de, de perspectiva mm, Pues sí Porque pues yo, en lo personal, yo no veo nada de malo a, a un resto de ser, ¿no? Ya está en cuestión de cada quien
2: puede tener como su compromiso eh, O
0: tu compromiso con la persona y ser como muy liberado. Es que mira, aquí hay una línea bien delgada, bien delgada ¿Por qué? Porque en la, en la cuestión van, van distorsionando lo que es la relación de pareja. Va distorsionando va bien, cañón. Entonces va a llegar el punto donde ni siquiera la persona va a saber qué es tener una relación de pareja. Entonces, cuidado con esa línea. Cuidado, mucho cuidado con esa línea. Porque sí, algunas parejas pueden decir, ah, pues, yo no tengo ningún problema. Existen parejas múltiples. Los poliamorosos. Los, los poliamorosos, exacto. Que dicen, no, pues yo no tengo ningún problema, yo... ajá, sí, eh, pero vamos rascándole a ver si, si es verdad, si no hay ningún problema, pues. ¿Sí me explico? Entonces, es una línea bien delgadita, bien delgadita que hay que tener cuidado. Eh, sí, sí es importante, pues, si tenemos celos, ver desde, desde cuándo me produje, qué es lo que me produce celo y, y qué hay de raíz en eso. Y ver si es verdad, o es, o es una falacia, o es un invento que me estoy haciendo eh, en mi cabecita. Pues. Ya. Entonces sí es importante que nos demos cuenta, sí es importante que eh, revisemos sobre todo nuestra pareja. La pareja tiene que tener sumamente mucha comunicación, mucha comunicación
1: y compromiso. Uh -huh. eh, Recuerdo una canción según Vicente Fernández, los celos producen daño, enloquecimiento, y se pierde la individualidad porque jamás se aprende se aprende a estar sin la persona ¿No? bien lo dice su canción estos celos me hacen daño me enloquecen jamás aprendería a vivir sin ti lo no, pero... <risa> dice la canción
0: hay un autor hay un autor que me gusta muchísimo este porque él habla sobre todo eh, sobre el amor Walter rizo Walter Rizzo Walter Rizzo, ¿no? claro. Walter Rizzo ese, hijo híjole, cómo me encanta ese autor, porque el concepto del amor lo tiene bien definido e inclusive ayuda a las parejas a, a sobresalir y sobrellevar la cuestión de pareja, entonces los invito a todos ustedes a, a que encuentren eh, eh, ese autor tiene varios libros este, leanlos y está súper, súper, súper padre que, que te informes y que veas esa línea delgada que no, que no distorsiones lo que son las relaciones. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? ¿Qué es lo que Pues quizá pondría una incógnita ahí, si se puede o no se puede, y que la pareja tengan esa, esa comunicación y sobre todo esa compatibilidad. Uh -huh.
1: Precisamente hablando de Walter Rizzo, Hugo, hay una frase que a mí en lo personal me gusta mucho, y dice, no te necesito, te prefiero, porque si partes de una necesidad vas a poseer a la persona, y esa persona se va a convertir en tu vida, no en parte de tu vida. Y cuando tú prefieras a una persona, no pierdes tu esencia y no dejas de ser uno. Y como yo lo he dicho en algunos otros lugares y, y en terapia de pareja algunas veces, el secreto o la clave es no dejar de ser uno mismo sin dejar de ser dos. Suena paradójico, pero es una clave muy importante. No dejar de ser uno mismo sin dejar de ser dos. Porque una pareja representa pues, la unidad.
0: Y yo también les he dicho, por ejemplo, les digo,
1: mira, imagínate que tú, tú
0: eres un mundo, ella es otro mundo y tienen su mundo. Entonces no tiene, son, son tres mundos distintos que no tienen por qué este, mezclarse, ni mucho menos un mundo tapar al otro. Porque en cuanto lo tapes, ya se olvida y, y se desprende y empiezan los problemas. Entonces, si... Eh, son tres mundos: mi mundo, su mundo y nuestro mundo, que tienen que estar bien equilibrados. Súper equilibrados. No perderse, no perderte tú mismo, no, no dejar que se pierda ella misma. Y sobre todo, su mundo florecer. Pues, bueno, amigos, vamos terminando esta, este tema. Eh, conclusiones.
3: Bueno, yo solamente también un autor muy famoso llamado Oscar Wilde, que también tiene. Varios libros relacionados pues con el amor y el desamor principalmente nos hablaba incluso que cada quien es su propio demonio. ¿Pero por qué? Porque a veces no comprendemos en este caso principalmente el significado del amar. Porque nos dice que el amor es una filosofía y no es un sentimiento. porque una filosofía? Porque se supone nos hace entender el significado de la misma y la misma a lo que esto conlleva. Tanto la relación, la unión y la separación. Tiene tres factores y los, el tercero, pues puede que a lo mejor sea complicado, pero pues se sobrelleva a veces y hay que tolerarlo para después volver pues a la normalidad. Oscar White también nos resaltaba que pues simplemente el amor es enfocarse en la vida cotidiana y saber qué es lo que mejor nos conviene para no caer en un infierno de miserias.
1: Sí, bueno, yo concluiría que todos en algún momento hemos sentido celos, que todos podemos incluso llegar a, a ser celosos, pero no tenemos que sobrepasar ese límite porque los celos parten del autoengaño y son una mentira y los celos pues en nada son saludables y distorsionan mucho la salud mental y el equilibrio emocional, así que pues eh, a las parejas que nos puedan escuchar pueden basar su relación en la confianza, en el respeto y pero sobre todo en el amor en el amor sincero en el amor verdadero en el amor que pues no se dejó ver firmando un acta diciendo que sí sino en el que se decide vivir todos los días
2: pues yo lo único que agregaría sería que eh, no son buenos los celos este, yo creo que sí tenemos que estar como que muy alertas en eso y pues que cada quien necesitamos como nuestro espacio como bien comen yo creo que todo se basa en respeto, en eh, confianza y comunicación. Los chicos, chicas, si te revisa el teléfono, si te cuestiona, además, ¿no? Yo creo que no es ahí, no es por ahí, yo creo que deberían de trabajarlo y intentar solucionarlo y llegar a un acuerdo, porque todo es acuerdo. Si de plano no, pues buscar a otra persona,
0: pero antes. Eh, sanar todo lo que hay que sanar ¿no? Sí, así es Yo también concuerdo contigo, Emanuel Hay que sanar lo que, lo que tengamos Hay que primero Revisar nosotros mismos Y si podemos estar con una pareja Adelante Si todavía no estamos como Preparados, aptos aptos Y es preferible Que mejor sanemos Veamos esas, esas Cuestiones que, o esas palabras Distorsionadas que tenemos como la soledad, eh, que no es malo, sino que, que, que es bueno estar solo porque así me encuentro conmigo mismo y si me encuentro conmigo mismo y me conozco, entonces puedo conocer a las demás personas. Si tú vives en una relación con celos, donde hay celos, yo te digo que se puede solucionar, se puede trabajar. Si tú no tienes celos y si tu pareja es demasiado celosa, también se puede trabajar. Y, y dice ¿sabes qué Hugo? estos celos en todas mis parejas siempre he tenido problemas y, y he tronado por los celos entonces te invito a que te comuniques con nosotros y vengas a algunas sesiones para trabajar eso se puede trabajar y te aseguro que tus próximas relaciones, ya tu próxima relación ya no va a ser igual vas a ver otro mundo, vas a ser otra tú, vas a ser otro, otro tú con la cual vas a poder convivir y entregarte completamente a esa, a esa persona que esté a tu lado. Pues muchas gracias amigos por escucharnos, les agradecemos, eh, estamos
1: en contacto con ustedes, teléfonos, Luis. Sí, el mío es el 3321-662880, el 3321-662880 y también pueden encontrar en la página de Facebook Puerta La Razón Oficial, estoy para subirles. O, si lo prefieres, también comunicarte a Human
0: Mental 33 16 03 13 79. 33 16 03 13 79 y con mucho gusto te, te atendemos, y te, te ayudamos y te apoyamos. Human Mental, la psicología para ti. Hasta la próxima.